0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la cafetería Bar. Vamos a tener nuestra tertulia uh, con, con Loles, porque, porque es que con Ángel hablábamos esto de qué pasaba con, qué estaba pasando con Postgres, qué estaba pasando con Postgres SQL, que se había colocado en la DB Engines, claro, ya llevaba tiempo, ¿no? Que en la posición como el cuarto motor más. Uh, pero es que sigue subiendo en popularidad, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Postgres Y en paralelo, estábamos comentando. Ángel y yo estábamos diciendo, bueno, es que nos están llegando un montón de proyectos de, eh, buscamos DBAs de Oracle con conocimientos de Postgres para migrar de Oracle a Postgres, que, que dijimos, bueno, y además estamos comentando, oye, se está cotizando, no se encuentran DBAs de Postgres y, y de ahí dijimos, bueno, puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza y de hablar esto, eh, conocerte a ti, Loles, Loles Ferrandiz, DBA de Oracle y de... PostgreSQL. Y además está echando un ojo a tu web. Hola, buenas tardes, Loles. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. He estado echando un ojo a tu, a tu web la de eh, DBA sin apuros? Sí. ¿Lo digo bien? Buah. Y Rápido. he visto que tienes ahí una colección de cursazos de Postgres en, en, en Udemy de la hostia, encima con una puntuación de, de tremenda y... y y bueno, luego te pregunto, porque ya me dirás por cuál empiezo uh -huh. y, y cuál, cuál recomiendas y todo esto. Vamos a empezar por el principio, rodobinemos un poco, Venga,
1: ¿no? vamos.
0: ¿Vale? Loles, DBA de Oracle, de pronto, tú pasaste de Oracle a PostgreSQL, no, sí. no al revés, ¿no?
1: No, yo empecé, yo empecé a trabajar como DBA de Oracle, en la empresa en la que estoy ahora, y se tomó la decisión de cambiar a PostgreSQL por motivos económicos principalmente, y esto fue hace pues 12 años aproximadamente, que eh, Pogre no era lo que es ahora. Ya estaba en auge, pero no era tan potente como ahora. Y yo que estaba especializada en Oracle, claro, a mí el, esa decisión empresarial pues me, me, me fue como un jarro de agua fría por encima, ¿no? Porque, vamos, yo no entendía por qué cambiar um, un Ferrari por un... Eh, no sé, que me perdonen las marcas, ¿no? Pero ah, cualquier otra marca que os imaginéis, ¿no? No, no lo entendía muy bien, ¿no? Solamente por un motivo económico cuando en principio la empresa podía costear, eso como venía haciendo a, para atrás. Pero bueno, nada, no, no, no sirvió de mucho mi pataleta y entonces me dijeron: prepárate porque este cambio se va a producir. Y entonces, pues nada, pues a, a aprender, a aprender, no quedó otra. Así fue el cambio.
0: Qué fuerte. Eh, ¿Solamente un tema de licencias? O sea, ¿solamente es por el coste? ¿Tú, tú qué crees?
1: Sí, en nuestro caso fue, fue el coste. Yo el a ver, no solo el coste porque ya se sabía o sabían, imagino que para elegir Postgres no fue una Postgres, perdón, no fue un, una decisión al azar, supongo que lo consultaron o algo algo ahí que yo desconozco que que fue que les hizo eh, saber que Postgres podía hacer el papel que estaba haciendo el Oracle en esos momentos. Y sin perder funcionalidad, sin perder rendimiento, etcétera. Entonces, ante igualdad de productos y de, de funcionalidades, pues te optas por el más económico. ¿no?
0: Claro, claro pero ahora, ahora te vengo yo con mis prejuicios, sí. ¿vale? Porque sí. yo, como soy de de Oracle y me las doy de que Oracle vale mucho dinero y yo solo toco cosas caras, en plan tirándome ahí en el pisto. Sí. Eh, Realmente... Eh, es, a ver, yo siempre pensaba que SQL era un poco como MySQL, un poquito más, más avanzado, que era pues para, para, para lo que es webs o para plataformas, o sea, aplicaciones, digamos, aplicaciones web y cosas eh. que no son tan de tanta envergadura como, como, bueno, como de muchísimos teras, bases eh, uh -huh. de datos, así, very large databases, ¿no? que no era para esto. Estoy estoy confundido. O sea, Estoy lleno de prejuicios.
1: No, eh, piensa en lo que piensa la mayoría, lo que yo pensaba en su momento y lo que casi es lógico pensar. Pero lo cierto es que Pobre está más cerca de Oracle que de MySQL. Esa, esa es la verdad. Lo que, entonces, pues simplemente es cuestión pues no. de conocimiento, de, de saber eh, exactamente qué es Pobre, conocerlo y, y ver que efectivamente se acerca muchísimo más a Oracle que a MySQL.
0: Claro, en esto Ángel me dijo una frase, me uh -huh. dijo, para que te hagas un poco una idea, es como un Oracle dos versiones atrás. Sí. O sea, sería como un, un Oracle 11G, más o menos.
1: Sí, pues muy bien valorado por parte de Ángel, porque efectivamente es así, va un poquito por detrás todavía a nivel de funcionalidades. El, el tema está en que Postgres está sacando desde hace ya mucho tiempo una versión nueva cada año, que incluye funcionalidades nuevas, mejoras en el rendimiento. Entonces, estamos en pocas versiones, en pocos años, va a estar, eh, eh, vamos, a la par.
0: Vale. Está apretando mucho, ¿no? Hombre, a la, a la sí, par. O sea...
1: Sí, es que, sí, oh, no, la... tú mismo lo has dicho, le quedan un, está un, un par de versiones por detrás. Es que eh, realmente no, no, no se puede equivale, no equivale una versión de, Ora, de Oracle, no equivale una versión de Postgres, ¿no? Pero podríamos decir que un par de versiones de Postgres sí que equivalen a una de Oracle. Entonces estamos hablando que en cuatro o cinco años, probablemente Postgres está a la par. Que Oracle, cuando ya está a un nivel muy aceptable para muchas empresas y muchos negocios. Tú mismo lo has dicho, parece que Pogres no va a soportar eh, grandes cantidades de datos. Pogres puede manejar terabytes eh, perfectamente, incluso en algún blog he leído yo de empresas que ya están trabajando con, con petabytes de datos con Pogres sin problema. En bueno, principio.
0: Qué, grande. Sí. qué grande. Qué grande, qué eh, grande. Eh, y la, y la y la demanda de, de oferta de empleo, al menos en España, un poco estamos viendo un poco si lo, si lo que está pasando en España está pasando en el resto del mundo, no lo sabemos muy bien. Pero en España está siendo una revolución, están pidiendo un montón de gente de, de post secuela y se está tomando este tema un poco muy en serio. Sí.
1: Yo lo estoy notando también muchísimo y efectivamente más en los últimos años, en el último par de años te diría, lo estoy notando mucho ¿Por qué? porque me llegan ofertas directamente a mí, que me contactan, me contactan a través de LinkedIn, yo ya estoy trabajando, pero me contactan y me hacen ofertas, y lo estoy notando porque hay muchas más inscripciones en mis cursos y hay mucho más interés y mucha más demanda de formación en postgres. O sea, la gente se está preparando porque efectivamente hay más demanda de trabajo. Y yo pienso que eso es en España, pero pienso que es a nivel internacional. O sea, es que lo que pasa es que, bueno, al final nosotros vemos las ofertas que nos llegan aquí y vemos y la formación que yo doy es en español. Y parece que está más centralizado, pero es a nivel, a nivel internacional.
0: Claro. Y luego luego diría, hay otra. Se, dime, perdón. Está
1: afectando mucho pobres a, a, a Oracle a un coste cero. Entonces, pues, la pero gente claro, tiene, es que, es es
0: que, que ahora te voy a decir otra. ¿Cuánta gente tiene Oracles configurados como aún en 8I o 9i? También,
1: sí, correcto.
0: Pues eh, es fíjate. Este también es, digamos, algo a revisarse, ¿no? Es decir, tú, tú estás diciendo. Oye, es que ahora crees un Ferrari, no sé qué. Ya, pero si tú eres un Ferrari lo llevas por caminos de carros si y no pasas de 20 kilómetros por hora, pues no sé para qué crees un Ferrari. La
1: verdad, ¿no? yo, te, yo, yo te compararía con las versiones actuales, pero efectivamente en las empresas a veces se pega un poco, decae muy por detrás de la versión. También pasa con Pogres, ¿eh? En 9.5, 9.6 son versiones de Pogres que ya están obsoletas. De hecho, en noviembre de este año se queda obsoleta Postgres 10. Eh, salió a, en el 13 de octubre de este año ha salido la versión Pogres 15. Y, hay, y todavía hay quien trabaja con las versiones obsoletas, o sea que al final eso es una cuestión de, de, de tener que bueno pues eso mantener actualizadas las bases de datos. Pero efectivamente yo creo que dentro del mismo motor pues, pero, a veces sí, pero... a sacarle las máximas, las máximas funcionalidades que hay en las versiones nuevas, o sea, hay que mantenerlo actualizado, eso está claro.
0: Claro, no, quiero decir, no solo tener actualizado el motor, sino, mm. sino evolucionar el... Digamos pues, el total de datos y funcionalidades y todo.
1: Efectivamente.
0: Estoy viendo Oracles 19, que ves el Optimizer Features y pone Optimizer Features a 12 o Optimizer Features a 11G. Y dices, <risa> bueno, o sea, tenemos un Oracle 19 configurado como, como a 11G, ¿no? Para que claro, se conserve no, aún como, como, era, como era antiguamente. ¿no?
1: Eso es un desperdicio al final. Con, con Progress lo que es lo que lo que Proger recomienda es que como mantienen cada versión nueva que sale la mantienen durante cinco años lo que te recomiendan es que no excedas de esos cinco años no que hagas una actualización antes de los cinco años pero que actualices de una versión a otra mayor pues eso es una cosa una valoración que hay que hacer pues el DBA con la directiva de la empresa y ver las funcionalidades que trae nuevas a lo mejor las funcionalidades que trae la nueva versión de Progress no no son cosas que estás precisando, aunque siempre vienen mejoras de rendimiento. Y, por ejemplo, la versión esta 15 trae una mejora importantísima de hasta un 400% de rendimiento, de mejora en el rendimiento en las ordenaciones con Order by Entonces, a lo mejor ya solo por eso, ¿en qué consulta no tiene, sabes, un Order by Entonces, quizás solo por eso ya merece la pena la actualización. Pero bueno, hablando en general, pues si traes funcionalidades nuevas sobre JSON y no utilizas JSON, otra funcionalidad de funcionalidades nuevas sobre replicación lógica que no, no la utilizas y tal, pues a lo mejor dice bueno, me espero, no voy a hacer una actualización para cambiar a algo que no voy a usar realmente, ¿no? Pero te recomiendas que no, que lógicamente, no dejes pasar los cinco años y se quedes actualizada. También por un oye, tema el, de seguridad.
0: Claro, oye, y el tema de licencias en Postgres, ¿cómo va? ¿Cómo va el sí, licenciamiento? Pues, bueno, eso sí. open, es open Source, pero habrá licencias, ¿no? Habrá... Sí,
1: claro. Postgres tiene una licencia que se llama, como él, licencia Postgres, es una licencia eh, de código libre, es eh, por ese código libre y aparte es open source y aparte es eh, eh, sin copyleft. Hay dos categorías principales dentro del código libre, no del open source, que son con copyleft y sin copyleft. Con copyleft significa que si tú coges un software libre, lo modificas, lo editas, etcétera, lo, le añades funcionalidades, le cambias cosas o lo que sea. Si tienes copyleft significa que como ese producto que tú has creado nuevo parte de uno que era libre, pues tú también lo tienes que distribuir libremente y no puedes cobrar por ello. ¿no? La, licencia, la licencia de Postgres es sin copyleft, es decir, puedes coger el código de Postgres que lo puedes descargar de la página web oficial de Postgres, ahí lo tienes, también está en, en, en GitHub, lo coges, lo modificas, haces lo que tú quieras y ese producto que te queda final sí lo puedes vender. La licencia de Postgres te lo permite. Entonces, Postgres es gratuito ahí está, lo puedes descargar y te lo puedes instalar y lo puedes usar para fines comerciales, para lo que quieras y no hay que pagar nada luego está ahí empresas, por ejemplo EnterpriseDB es muy conocida, pero hay más, que lo que hacen es que cogen ese, ese software le introducen mejoras, pues para los clientes que ellos tengan, ¿no? unas cosas que puedan venir bien a ellos y luego esa versión de EnterpriseDB pues la comercializan así está el tema del licenciamiento tenemos, tenemos la versión y... Como una versión comercial mejorada y luego tenemos las versiones libres.
0: Claro, y ahora una cosa que a mí me da. A mí, yo, a ver, yo descono, de lo que desconozco soy muy cagón y a mí me da mucho miedo.
1: Bueno, eso no pasa
0: nada. ¿no? <ríe> yo en Oracle me, me, estoy muy tranquilo porque tengo Metalink ahí, que cuando pasa algo raro.
1: Sí, das pues, para oye, tú, ¿no? Ya
0: está. Puedes abrir un ticket, un Severida 1 y. Y hombre, es decir, con, sí. con, sus, con sus áreas a mejorar. Sí. Pero, pero, ostras, yo estoy muy seguro con, con tener ahí un, un metalink y en un momento dado poder abrir un ticket y que haya alguien que me asesore, yo qué sé, y me, me, me resuelva algo sí. o, o, o descubrir un bug o cosas así. Sí. ¿Esto en Postgres qué tal es? Esto ¿Tema es bugs, tema sí. soporte?
1: Sí, igual. Bueno, igual, ¿no? En Conor de Aclés te habrás pagado una, un soporte por un año o lo que sea para poder tener eso, ¿no? Con Postgres eso es gratuito el soporte es gratuito tienes eh, está la comunidad de pobres que está formada por una lista de correo queda un poco así que va a sonar como bah, te puede contestar cualquiera ya sabes lo que te contesta no <risa> sí,
0: Pero, es que eso suena. tenemos un grupo de WhatsApp
1: eh, sí sí básicamente entonces el, yo lo entiendo, entiendo tu preocupación porque era la que yo te, yo tuve, ¿no? Lo que pasa que, claro, ya llevo 12 años, entonces ya lo veo de otra manera, porque ya lo conozco. Pero al final lo que hay, digamos que el punto inicial y básico es irte a las listas de, a las listas de correo. Entonces, si tienes un problema sobre, pues yo qué sé, SQL o lo que sea, pues hay una lista especial para eso. Que es un tema de administración de la base de datos general, pues hay un, una lista de administración general que es algo, sabes tú, que es algo muy concreto con, eh, no sé, el rendimiento, el tuning tal? Pues hay una lista para eso. Tú ahí lanzas tu consulta, lanzas la lista de correo, le llega a todo el mundo. De hecho, si haces una pregunta, pues yo estoy suscrita en las listas me llegará a mí también y te puede contestar cualquiera. El, la respuesta llega muy rápida porque hay mucha gente leyendo, entonces las respuestas te llegan enseguida. Y tú dices, bueno, ¿y quién te contesta? Bueno, pues...
0: Es que esto parece un poco foro coches, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No sí lo puede, lo puede parecer, pero yo te digo, a mí me sorprende siempre, además es una cosa que no deja de sorprenderme, porque yo soy un poco cotilla y cuando a mí me responde alguien una pregunta, yo miro el correo electrónico y el nombre que pone y lo busco en Google, ¿sabes? Y bicheo un poco, ¿quién me está contestando? Y no? te podría decir que como el 8 de cada 10, 7 de cada 10 veces, quien me responde es un miembro del Grupo de Desarrollo Global de Postgres. Es como si a ti, a tu metalink que has publicado tal, te contestase el desarrollador, uno de los desarrolladores de Oracle. O sea que tú dices lo que me está diciendo es totalmente fiable y, y vamos. Y me ha contestado a mí, no sé, te sienta hasta importante, ¿no? Que me ha atendido en primera persona a alguien bueno. importante. Sí, sí.
0: Hombre, pero sí. esta gente tiene, es la gente que tiene acceso, digamos, al, al core de todo, ¿no?
1: Bueno, es que el grupo de desarrollo global de pobres, que no te lo he contado. Son los que desarrollan Postgres. Es que Postgres tiene una filosofía de... de bueno, ellos desarrollan, son, están formados por siete miembros actualmente. Esos siete miembros están desarrollando Postgres de forma altruista, aunque es cierto que están respaldados por empresas importantes. Uno o dos de ellos son de Enterprise TV, que te hablado antes de esa empresa. Otro uh -huh. de Microsoft, otro es de, de... Esto de la nube, ¿cómo se llama?
0: Eh... ¿Azure? ¿AWS?
1: Sí, eh, AWS, sí, efectivamente. Amazon, ¿no? Amazon, efectivamente, sí, sí. No sabía. Y, y bueno, o sea, todos están respaldados por empresas importantes, pero aparte tienen este trabajo eh, que lo hacen de forma altruista. Ellos van desarrollando año tras año, van sacando una versión nueva. Además, no solamente la versión nueva. Cada tres meses van sacando una versión menor, nueva, con, que trae correcciones. O sea, un, como un
0: PSU, como el, el parche de seguridad. Parche de seguridad Oracle.
1: Si ellos tienen un calendario que es en el último trimestre del año, sacar una versión mayor nueva, todos los años. Y luego, en febrero, cada tres meses, febrero, marzo, abril, en mayo, en agosto y en noviembre, en esas fechas, un, una versión menor nueva por cada una de las versiones mayores que están mantenidas. Están mantenidas las cinco últimas versiones mayores. Ahora mismo acaba de salir la 15, pues está mantenida la 15, la 14, la 13, la 12, la 11. La 10 termina, o sea, está mantenida hoy, pero el 11 de noviembre creo que ya finaliza, ¿no? Entonces sacan una versión menor por cada una de esas versiones mayores para corregir eso. Pues han surgido, parches de seguridad, y luego si hubiese algún fallo de seguridad que se detecte pronto, pues entonces sacan eh, un parche extraordinario, digamos, ¿no? O sea que quiero decir que eso es un grupo de desarrollo que es muy activo, está, trabaja muchísimo para el núcleo de pogres. Estamos hablando exclusivamente de eso, ¿no? Y luego, pues, tenemos todo el ecosistema de Pogres que al final eh, tú te instalas un pogres para un cliente y el Pogre final tuyo y el Pogre final que tenga yo, ahora mismo funcionando, puede ser totalmente diferente. Me explico. Tú dices, bueno, es que yo necesito eh, manejar, porque la aplicación que yo manejo necesita tipos de datos geográficos y necesito el juego de funciones que me permita hacer cálculos con esos datos geográficos para calcular yo que sé, la distancia entre dos puntos, etcétera. Eso no lo trae de forma nativa Postgres. Tú te instalas el, el motor, te instalas Pogres, que trae lo mínimo necesario para funcionar como un motor de base de datos relacional. Y aparte te instalas una extensión que es PostGIS, la más popular, que te da todo ese, ese juego de funcionalidades. ¿no? Y a lo mejor yo en mi sistema no lo necesito, entonces yo no lo instalo. Al final el resultado cuál es? Pues que cada persona tiene su Pogres con sus extensiones que necesita y es justo lo que necesita, no tiene de más. ¿Por qué tener más funcionalidades en el núcleo cuando no las voy a usar. ¿no? Un poquito esa es la filosofía.
0: Bueno, esto me parece como súper abierto en lo que es el desarrollo y, y el soporte, ¿no?
1: Sí, porque, sí. por ejemplo, las extensiones no las desarrolla el grupo, el grupo de desarrollo global de Postgres. O sea, ese, ese grupo se encarga solamente del núcleo de Postgres y de lo que te he dicho, de sacar una versión anual, una versión mayor anual y las versiones menores. Y el resto de desarrollos que hay, satélites alrededor, que son muchísimos y muy variados... Esos son grupos de desarrollo independientes, O sea, no sé, como si me pongo sí, yo, sí. digo, uy, pues tengo una necesidad para mi trabajo, ahí necesito necesitaría una herramienta que haga esto y no la encuentro de que nadie la haya, la haya sacado antes, ¿no? Y me, se me da bien programar y empiezo a programar, hay un código, y veo que me queda aceptable y lo subo y lo, lo aporto a la comunidad, porque al final el software libre, es, o sea, el open source es esto, ¿no? Eso
0: eso se trata. Código,
1: sí. Claro, que creo que es bueno, lo publico, y otra persona lo coge y se aprovecha, de se aprovecha entre comillas, de ese trabajo mío. O sea, quiero decir, se aprovecha en el buen sentido, ¿no? De que lo, lo que utiliza, lo utiliza y le saca. Y lo aprovecha.
0: continúa. Y lo continúa. Que lo
1: continúa. Entonces dice, ay, pues, pues yo lo mejoraría en esto. Y pone la mejora. Llega otra persona y dice, uy, pues eh, a mí se me da muy bien simplificar y hacer un código que hace X, que otro código que haga lo mismo, pero más sencillo, con menos líneas, más rápido. Y entonces lo mejora. O sea, y al final te das cuenta que un año después, lo que yo subí inicialmente pues ahora es un producto buenísimo, una extensión buenísima, ¿sabes lo que te quiero decir? Que a su vez puedo yo volver a coger y volver a aprovecharla yo. Y así es, es como funciona este Pogres, es así. Esa, esa bueno, es la comunidad pobre, ¿no? Al
0: final. Te, voy a, te voy a soltar una frase que aquí un colega, un colega mío de BA de muchísimos años me dijo y es eh, bueno, eso hasta el momento en que PostgreSQL decida pasar por caja a todo el mundo que ha implantado PostgreSQL y entonces, ¿tú crees que eso puede pasar o está montado de forma que... Sí, que, que, pues que mira, no va a suceder. No. ¿Tú, ¿Tú qué crees? O sea, es opiniones, yo, ¿sí? yo
1: sinceramente creo que no, creo que no, porque además es la filosofía de partida que tuvo Postgres, se han mantenido durante 35 años con esa misma filosofía y hasta ahora no han dado señales de, de querer ni lucrarse ni nada. Y, y no, no creo que pase. Creo que va a seguir con la misma filosofía. Es que la gente que es muy de software libre y de, y de sabes todo, todo para todos y vamos a ayudarnos y a colaborar. Tiene una, una mentalidad y un concepto distinto de, de otros motores que son más propietarios, que son código cerrado, lo que yo hago no se puede ver. Eh, si tú detectas un error, cuéntame el error, pero no me digas dónde lo tengo, porque uno puede ver el código no lo puedes saber. Aquí un poco es lo que se desarrolla. Está ahí. Si tú detectas un, un bug, pues lo puedes ver dónde está, me lo puedes decir e incluso hasta lo puedes solucionar. ¿no? Y lo Fíjate, yo,
0: yo trabajé en Oracle y, y en MetaLink, a mí como, como trabajador de Oracle, me aparecieron un montón de notas que ponía uh, for use internal only. Es decir, esto no lo... Y en algunas se remarcaba en mayúsculas esto no... Keep away from customer size, algo así, como ah, decir claro. que, que el cliente no lo vea esto. ¿no? O sea, como, claro. como añadir un secretismo más, claro, también es más corporativo, ¿no? Pero...
1: Claro, por eso que, que no creo que ellos eh, se vayan a la otra vertiente, porque es una cuestión de filosofía de, de, de ver este negocio, ¿no? En, en negocio sin, sin la palabra, sin el contexto económico, sino que al final tú dices, bueno, es que uno tiene una filosofía de, de todos en equipo, sacamos esto adelante y lo vamos a hacer mucho mejor. Y, tu, y, y tus éxitos son mis éxitos también y al revés, ¿no? y el software propietario pues al final es eso, es más restrictivo es cerrado, trabajan para ellos para comercializarlo por otro lado, Oracle es muy potente es bueno y, y, también, y también hay mercado para él, ¿no? pero que son conceptos y filosofías distintas, entonces como decir bueno, pues una persona que piensa de una manera de repente que le va a cambiar la mentalidad al otro extremo yo lo veo difícil, no creo que pase y además... Pues es algo que saquen en... un
0: PostgreSQL Enterprise como, como no, no Red Hat creo. Enterprise no, Linux ¿no? que digan... Este, no este es un linux, digamos, para sistemas uh, sistemas de producción, digamos.
1: No, no, lo lo ¿No? Si sí hay lo que te he comentado, empresas que se cogen ese núcleo, a salido la versión 15 hace poquito, pues lo habrán cogido ya y estarán empezando a introducirle mejoras, pero yo lo veo un poco más como decir, bueno, es que yo sé que mis clientes son sobre este negocio, que sé que necesiten estas necesidades eh, adicionales, ellos se las incorpora a este pobre y le vendo ese producto y aparte le vendo el pack no, con, su, con el soporte con pues, todo lo que necesiten ¿no? con si necesitan actualización en vez de que la hagan ellos se la hacemos nosotros y entonces venden el producto con un en un paquete
0: tuneado, como eso ya existe ¿no? eso. Un, un post SQL tuneado, con extras
1: Sí, exactamente, tuneado y con el soporte porque al final las empresas, en Pogres por ejemplo eh, también está, hay, hay opciones, las empresas que están cambiando a Pogres tienen dos caminos o ¿vale? te instalas Pogres es gratuito pero esto quién me lo mantiene, pues tengo la opción de contrato un DBA experto en Pogres que lo lleve o contrato una empresa especializada en Pogres que me dé un servicio de soporte y, y me haga las actualizaciones y tal. Entonces yo ya puedo tener aquí una persona que sepa un poquito, que se maneje más o menos, pero no necesito que sea un especialista. ¿no? Y tengo, digamos, que esa otra empresa a la que tengo contratada que me da las garantías de que mi Pogres va a funcionar perfectamente y, y si tengo algún problema me van a responder lo que tengamos pactado, ¿no? Un servicio prioritario, lo que sea.
0: Vale. vale, ahora vale. te lanzo vale. otra pregunta de estas, así sin censura, que hemos estado hablando también entre chascarrillos. A ver, a ver. ¿Y si a Oracle le da por poner el dinero encima de la mesa y decir, compro Postgres? ¡Guau! Wow. que ya va lo...
1: a y a liberar su código o, o, o lo compran para ocultar el código? Qué? ¿Cómo es esto? No lo puede comprar. Bueno, fíjate,
0: mira, varias cosas aquí por, por contar un poco de historia de Oracle. Compraron MySQL... Eh, y entonces de ahí se derivó un, un fork, lo, la mitad de, bueno, la mitad, digo la mitad por decir, un, un grupo, ¿no? Un grupo de, de, de programadores de, de MySQL continuaron con MariaDB, que es lo mismo que, que MySQL, pero por los programadores originales, y Oracle se quedó y le dio continuidad a MySQL. Hay otros softwares que Oracle los ha comprado simplemente por comprar mercado y por retirarlos. Y otros los ha comprado con intención, como por ejemplo Golden Gate, lo compró con intención de comprarlo y dejarlo morir porque tenía el ODI, el Oracle Data Integrator, y, y quería, pues oye, comprar Golden Gate y decir, y esto, no, me olvido de ellos. Y desde dentro, la, la, los de Golden Gate lucharon para que, para, para, oye, hacednos caso que como producto somos buenos, que podemos ser parte de ODI y digamos, pues ahora... pues, pues se ha convertido en un proyecto muy estable dentro de Oracle. Imagínate que Oracle coge y dice vamos a comprar PostgreSQL.
1: Pues no sé, Javier, la verdad es que el futuro es incierto. ¿Quién lo sabe? No lo sé. Igual, si eso pasa, pues me... vuelvo voy a tomar un café y lo comentamos en la jugada, pero de momento no <risa> tenemos lo Tenemos la, vers
0: la versión 2 de la tertulia. ¡Hombre, ahora estamos! ¿Qué? Estamos en... ¿Te imaginas? O sea, he instalado Oracle PostgreSQL. Sí. ¿no? Como Oracle producto, SQL, ¿no? ¿no? Sí. <risa> la verdad... La versión 25, ¿no? De la, del 2000, ¿sabes? Qué cosas. Sí, sí, sí. eh, te, tengo un montón de preguntas aquí acumuladas de todo lo que llevamos aquí, a, aquí cociendo este café. Eh, y le, tema certificación, cuéntame cómo va. Tema si certificación,
1: teniendo, pues mira.
0: ¿qué, ¿Qué caminos tengo? ¿Qué opciones hay?
1: Eh, mira, esta es una de las cosas antes, de, antes te he comentado. Eh, ya han 35 años desarrollando Postgres y no han dado señales, te he dicho esa coletilla, ¿no? No han dado señales de tener ánimo de lucro, ¿no? Pues precisamente el tema de la certificación es una de las cosas que te hacen ver que efectivamente no tienen eh, amor, pasión y, y, y como quieras verlo, por, por por desarrollar y por programar y por avanzar y por... ¿sabes? Y no están centrados para nada en lo económico. ¿Por qué te lo digo? Porque... La certificación, pues lo suyo sería que ese, los que desarrollan Postgre, que al final son, aunque no sean los dueños eh, porque lo venden, pero sí son los titulares, son los que lo han, los que lo han desarrollado, serían los que encargados de, si no ellos directamente, en formar un otro grupo que ellos formen, que sean los encargados de establecer el temario. Bueno, pues va a haber una certificación associate que va a llevar este contenido, va a llevar una. Va a te, vamos a tener una certificación profesional que va a llevar este contenido. Eh, para saber esto, o sea, a lo mejor para la profesional como hace Oracle, ¿no? para la asociación casi, casi es presentarte al examen, te formas por tu cuenta y te presentas al examen, no No sé si ha cambiado, esto era así en, en cuando yo trabajaba con Oracle, pero luego la profesional si sí necesitabas hacer un curso y tenías que tener el curso y la asociación para poder presentarte a la profesional, ¿no? Eso es así era cuando yo trabajaba con Oracle. Bueno, pues Pogres ha dicho no, nosotros nos queremos dedicar, aparte estamos sacando una versión al año, entonces las certificaciones tienen que ir súper rápidas, o sea, deberíamos de, de estar sacando certificaciones todos los años para que la gente se pueda actualizar ¿no? entonces ellos han, directamente han dicho que no, as, no van a sacar, no se van a ocupar ellos no, lo dejan en manos de en estas empresas que te digo que dan soporte para Postgres y que llevan y que son están especializadas en Postgres EnterpriseDB por ejemplo tiene certificaciones Abatic también tiene certificaciones son las dos empresas principales que, con las que te puedes certificar ahora si yo estoy certificada en Abatis, tengo dos, la Associate y luego me saqué la Profesional. Y te puedo decir, por ejemplo, pues que, claro, EnterpriseDB es una empresa que tiene más años y, y más experiencia. Entonces, quizás tiene más, tendría más fama esa certificación, pero también es verdad que es más cara y es en inglés. ¿no? Entonces, la de Abatis, que es en español, es un poquito más económica y perfectamente válida. Entonces, ¿es una certificación como tal, como conocemos para otros productos? No, porque quien te certifica los conocimientos no es el creador del producto, ¿vale? No pero, hay una
0: certificación oficial. No pero, hay una certificación pero siempre oficial. siempre puedes tener, digamos, sí. alguien...
1: Efectivamente, que te respalda que tú tienes esos conocimientos, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues yo tengo esas dos certificaciones que me lo respalda una empresa que me ha examinado, me ha examinado, entonces... Que valga o no valga luego mi certificación, ¿de qué dependerá? Pues de, de, de si de verdad puedo defender luego la certificación. Quiero decir, al final, si imagínate que una empresa, sale una empresa certificadora ahora y se pone a, a regalar certificaciones, pues cuando llegue una empresa, le llegue un candidato a una plaza, a un puesto, y le presente esa certificación, dirá, esto no vale para nada porque esto lo regalan, ¿no? Si tienes una certificación con una empresa detrás que sabes que eh, lo hace bien, que sabes que hay un temario, sabes que hay un examen que tiene la exigencia, el nivel de exigencia que tiene que tener y lo ha pasado, pues porque va a ser malo. O sea, en principio es eh, bueno. Pero no hay certificaciones oficiales, pero sí te puedes certificar.
0: <risa> Esa sería sí, la respuesta. No, no te certifica el fabricante. Bueno, no, no fabricante
1: sé. Porque, pues lo que te decía, ellos dicen... De hecho, fíjate, las certificaciones que tengo yo son de, de pobres 13 y acaba de salir la 15. O sea, realmente ya voy dos versiones desfasadas, ¿no? Pero bueno, no no, claro. tiene, no tiene mayor importancia.
0: Vale, entonces vamos a, vamos a situarnos. Sí, ¿no? Yo, que llevo toda la vida tocando Oracle, uh -huh. me sería muy difícil por dónde empiezo. O sea, ¿aprendo? ¿Me sale a cuenta? ¿Es una oportunidad, una amenaza? Sí. ¿Me mira, abro a aprender sí. a...?
1: Ábrete, ábrete, Javier, ábrete. Mira. Yo, yo tengo ahí una visión particular de, del tema. O sea, pienso que al final, nosotros es como tú te veas: ¿eres DBA de, de Oracle o eres DBA? Si eres DBA, vale que estés especializado en un motor de base de datos, pero sería enriquecedor que conocieras otros. ¿no? Está claro que no puedes ser profesional en todos, ¿no? porque eso serían muchas horas de dedicación al día, que en los días tienen 24 horas. ¿no? Entonces, está bien que estés especializado en uno, pero hay que saber. Yo, un poco, la estrategia que sigo es decir: bueno, pues si sí, el, el año tiene 12 meses, y dale tres por las vacaciones y porque también hay meses en los que bajas la actividad, ¿no? La actividad profesional y la baja y la dedicas más a la familia o otras cosas. De los nueve meses restantes, uno, dedícalo, o sea, ocho, dedícalo a, a en mi caso, a Pobres, en tu caso a Oracle, ¿no? Y el otro, dedícalo a otro motor y cada año uno diferente. Pues ahora MongoDB, pues ahora y, y te, vas, te vas preparando y te vas formando, ¿no? Porque está bien también tener un concepto global al final, sobre todo si eres freelance. Cuando te venga un cliente te va a decir... Yo tengo esta necesidad, tengo, este, este, tengo que dar este servicio o, y necesito una base de datos subyacente que me dé respuesta a esto, ¿cuál elijo? Entonces, claro, si solo conoces una,
0: pues solo pero le puedes. Yo lo he rechazado todos, ¿eh? Yo lo ¿Eh? he rechazado todos. Digo, no es Oracle, no lo tocó. Claro.
1: Bueno, pero o sea, a ver, pasa.
0: claro, sí, es que por ejemplo pienso. Sí, eso.
1: Dime, dime. Quiero decir, Javier, que eso, eso, eso sí, o sea, al final tú dices, bueno, eh, ahora mismo sí, yo manejo SQL Server también desde hace un, un, año, un par de años, ¿no? Entonces, ahora mismo, si fuese para un, un servicio muy crítico donde hay un SQL Server, pues quizás yo, a un colega mío, pero esto lo hace en todas las profesiones, no sé. Un psicólogo te puede decir, oye, si, si el tema del que, del que vas a... Tienes que tratar es un tema matrimonial, pues te aconsejo a un amigo mío que se es especialista en esto. Si es algo infantil, pues te aconsejo a un amigo. Y yo me dedico expre, exclusivamente a estos casos, ¿no? A lo que sea, adicciones, por decir algo, ¿no? Pues con las bases de datos igual, yo soy experta en Pogre, si alguien me viene que necesita un experto en Oracle, te recomendaré a ti y viceversa, tú harás lo mismo conmigo, espero, ¿no?
0: Claro, es que, ¿sabes qué me pasa, por ejemplo, que cuando, que cuando ya nos metemos, por ejemplo, en cómo funciona el motor? Además, tú y yo hemos estado hablando, esto días hace un poquito, ¿no? Oye, ¿cómo hace Oracle? ¿Cómo hace el flashback? ¿Cómo hace la sí. consistencia de lectura? ¿Cómo, ¿Cómo hace todo lo que es la imagen consistente del servidor para ver cómo está la base de datos? hace cinco minutos, ¿no? El estado de las tablas, no sé. Sí. Y yo escucharte digo, ah, Dios, o sea, me aterra, digo, no, no o ah, sea, sí. eh, se me disparan todas las alarmas, digo, no me fío, esto no funciona, esto va a ir mal. Sí, sí porque son,
1: y, es porque, es la, la, mi, bueno, es mi, es mi teoría, pero yo creo que estaré muy acertada. Yo creo que eh, lo que pasa ahí es que es como, ahora eh, que está cerrado, entonces sabemos, o sea, si tú quisieras programar tú un motor de base de datos, basándote en Oracle, que es el que conoces, diría bueno, pues está el código cerrado, tengo que conseguir hacer esto, o sea, conseguir estos mismos resultados, pero lo tengo que programar y yo me tengo que inventar cómo, o sea qué algoritmo sigo, cómo lo hago para que el resultado sea este, entonces eso es un poco Pogres es eso, es totalmente diferente porque, no sé, a partir de, y aparte tú piensas todas las mentes pensantes que hay trabajando ahí, o sea, que de repente el grupo de desarrollo global es son siete personas, pero eso no quiere decir que son siete personas que solo hablan entre ellos, solo se reúnen entre ellos. Es que cada año ellos van eh, recibiendo los inputs que le damos todo lo de la comunidad. Entonces, si yo digo, oye, ¿por qué eh, Pogren no hace esto? Por ejemplo, que sí que lo tiene Oracle y yo lanzo ese input. Y ellos cogen y dicen, bueno, pues para la siguiente versión, que es la 16, de hecho ya lo están haciendo. ¿eh? Llevan ya un par de meses wow. aceptando compromisos, ellos le llaman los cómics, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues de todas estas, digamos, peticiones, hablando para que nos entendamos, de todas estas peticiones que he recibido o sugerencias que he recibido de la comunidad que utilizan Postgres, voy a, este, me comprometo a que en la próxima versión, que es la 16, que saldrá el año que viene por estas fechas, esta va a ir incluida, esta, esta, esta de momento no, esta sí, esta no, porque dependo de esta, venga, pues voy a hacer esa otra y luego haré otra, ta, 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 y adquieren una serie de compromisos. En esta versión 15 han salido con T. Porque no están numeradas y las conté porque soy muy curiosa. 186 compromisos. O sea, de no. sugerencias que se hicieron, aceptaron 186 compromisos y lo han implementado en esta nueva versión. O sea pero que, te digo, que te Depende más, de cómo sea el
0: compromiso. Porque no, claro, sí, de, luego, de implementar multitenant.
1: Claro. <risa> sí, sí, sí. <risa> Bueno, pues, pues lo que harían, lo que hacen ahí es que lo subdividen. ¿no? Es una tarea grande, la, sub, la dividen en subtareas y la van aplicando poco a poco. La replicación lógica, por ejemplo, eh, en su día se introdujo, que no estaba, se introdujo en el núcleo y se introdujo con dos funcionalidades, las la más básicas. En la siguiente versión se amplió, en esta versión 15 se ha vuelto a ampliar para ya se puede ya se puede hacer una replicación lógica y replicar. Antes eran solamente tablas, ahora ya puede replicar algunas columnas de las tablas, no tienen por qué ser todas. ¿vale? Puedes decir, pues quiero replicar cuatro columnas de las 45 que tiene la tabla, ¿no? Pues solo replican las columnas que te interesan. O sea, que sí que lo hacen, lo que pasa es que, claro, evidentemente no es, eh, un, no es un desarrollo grande de una versión para otra y van introduciéndolo poco a poco. Pero bueno, que te quiero no, decir mucho. que son muchas mentes proponiendo cosas, ideando ne muchas necesidades recopiladas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y al final pues el resultado es, es eso. Es eso.
0: ¿Y, y en temas por ejemplo del optimizador de costes y todo eso. Bueno, utiliza optimizador de costes ¿Ah, Claro. ¿Y, y, ¿Y qué tal? Porque eso es sí, que parece... cada vez lo cierra más, o sea, cada vez yo veo que la documentación de Oracle cada vez te cuesta menos.
1: Sí, el, sí. Es, eso es una de, la, de las cosas que tiene muy parecidas a Oracle, por lo menos a mí me recuerda mucho, tiene el explain Analyze, que, que lo mismo te, te muestra el árbol de ejecución, que es el árbol de ejecución óptimo, o sea, ya, ya te ha mostrado, digamos, que ya el planificador ha hecho todas sus ramificaciones, sus cálculos de costes. Y entonces te muestra cuál es el camino que ha seguido, si ha utilizado un índice o no, eh, si después de hacer, por ejemplo, si ha paralelizado a lo mejor un select distinct lo puede hacer eh, con dos procesos paralelos, ¿no? Pues si lo ha paralelizado, si no, todo eso es muy parecido a cómo funciona con Oracle. No sé si Oracle te permite configurar los costes en sí, que sí que claro, lo permite. Viene sí, una... luego
0: ¿sí, no? te recomendaré un libro... Oh. Recomi
1: Recomi Recomiéndame que yo no quiero dejar No quiero desaparecer el 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 Si sí, sé que lo decías por eso Vale, yo, yo me lo compro Pero tú me lo firmas <ríe> Hombre,
0: oracle. claro que sí Entonces el café lo tenemos que hacer en persona No claro, aquí en, en, en virtual Sigue contándome cosas Que te quiero preguntar cosas sí, Para migrar de un oracle a un es ¿Qué tengo que hacer? Aparte de no. llamarte a ti
1: Sí, sí, sí. Mira, que es que te, yo, te, yo te asesoro, desde luego te asesoro No, pero es fácil. Lo que a quiero ver. decir,
0: ¿es fácil sí. o, es un, o es un berenjenal? Es decir, bueno, espérate.
1: Mira, ahí, sinceramente, yo no, no tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se cambió de Oracle a Postgres, eh, se aprovechó, o sea, ese cambio, no era solamente un cambio de motor de base de datos, es que se iba a cambiar la aplicación. O sea, nosotros, la, eh, en nuestra empresa, es una empresa pequeña, pero que tiene un proyecto muy grande, y es el software con todo lo que, todo el hardware y todo, o sea, todo, toda la plataforma es una elaboración nuestra. ¿no? El hardware se compra, ¿eh? no, lo, no lo fabricamos, pero, pero todo el software es un desarrollo nuestro, la base de datos es cosa nuestra y tal. Entonces lo que pasa es que se cambió, era una versión, teníamos la versión, digamos, 1, que la habíamos hecho con Oracle y entonces íbamos a cambiar la do, a la 2, donde el cambio de la base de datos era de Oracle a Postgre, pero aparte iba a haber incluso un cambio del diseño de la base de datos. O sea, no habíamos dado cuenta, digamos, que de esa versión 1, eh, había funcionado, el cliente estaba muy contento quería continuar, etcétera y nosotros no habíamos dado cuenta después pues, de fallos que comenté cuando haces algo por primera vez no que cuando te pones a mirarlo y dices tú pues si esto lo hubiera hecho así, sería mejor claro. pues si tengo la oportunidad de como si pues, pudiésemos volver a nacer no no dirías que muchas cosas las corriges pues para nosotros fue, eso fue como decir vamos a hacer la versión 2 que se va a parecer muy poco a la 1, ¿no? entonces no tuve, no, tuvimos, no tuve que hacer una migración como tal pero sí sé que hacer la migración? Eh, Postgres tiene herramientas, extensiones, de lo que te he hablado antes, extensiones que te traducen de Oracle a Postgres. Entonces, sería montar eh, el, Oracle, el Postgres, la, acción, la configuración, etcétera, tener el Postgres ahí montado y entonces con esa herramienta pues, te puedes conectar al Oracle y por debajo lo que estará haciendo es una traducción al final. no Las dos trabajan con SQL, entonces, aunque no son exactamente iguales, no, no, no aplican el estándar al 100%, pero sí que hay una equivalencia. Si sabemos que, Oracle o el char pide estos parámetros y el primer parámetro es esto, ¿me entiendes lo que te quiero decir, no? Pues hace la traducción a lo que Pogres espera recibir y se hace la migración con esa herramienta. También te digo que no lo he hecho, no me ha hecho falta hacerlo, pero, pero sé que funciona así y, y no tengo... De, de blog que voy siguiendo y, y tal, no es una cosa que yo vea recurrentemente que cause problemas. No sé si tú te has encontrado con alguien que haya dicho, guau cambiar de Oracle a Pogres me ha supuesto la vida. Pero
0: no, No, porque yo los, los proyectos que conozco eran proyectos en los cuales sí podían reproducir el, el SQL de creación y de inserción y todo, mm. bastante bastante bien. O sea, en un caso que conozco, se utilizó servicios heterogéneos y sí. luego estoy viendo, porque estoy googleando aquí un poquito, que Golden Gate soporta post-SQL con limitaciones, mm. ¿vale? Está diciendo que solo se permiten uh, digamos no se permiten eh, eh, para primary o secundary en, en configuraciones de alta disponibilidad y que bueno pues que hay una que hay un guía no pero que si sí, tienes golden gate para sí. a, para postgres te dice que soporta bueno, todos los tipos de datos
1: de comentado antes también que al final en estas listas que te he comentado igual que yo cuando tengo una duda consulto en la lista yo estoy recibiendo todos los días las consultas que envía la gente ¿no? Y que sí, efectivamente son muchos correos al cabo del día, pero los voy leyendo, no los leeré todos el 100%, pero todos los que me llaman la atención, sí que los veo. y Me y río el WhatsApp de
0: padres, ¿eh? Me río de me me padres de alumnos, o sea, eso tiene que ser sí pero, bueno
1: Pero por eso, por eso sé que no, no, debe, no, causa, no debe de causar muchos problemas las migraciones porque sé que se están produciendo y no llegan muchos, muchos correos de tengo problemas con la migración. Entonces, pues yo creo que va a estar, estar estaría la cosa sencilla.
0: Bueno, Oye, una cosa, yo por ejemplo, eh, mira, Cristina ha levantado la mano, hago esta pregunta y ahora te doy paso, Cristina. Eh, yo quería preguntarle una cosa, yo con, con, los, eh, con, con los alumnos de la mentoría yo les digo siempre que busquen el, el, el mapa, digamos, del de, el forward flow, que sería el, el mapa un poco de los pasos que habría que dar para empezar desde cero a experto. ¿Por, sí. dónde, ¿por dónde tendría que empezar? O, o dime, por ejemplo, ¿qué cursos tendría que hacer? para empezar, digamos, o sea, porque el SQL digamos que un poco va a variar PLSQL, no sé qué implementación de PLSQL tiene Sí, pero sí, ¿qué PLS tendría que hacer para, para estar ya a la altura?
1: Pues mira, eso, los que empiecen ahora son afortunados, porque ahora hay muchísima formación en español la mía, pero también hay, hay más claro. formación en español muchos más blogs en español, etcétera que hace 12 años que solamente estaba la documentación oficial de Pogres y y, en, y cuando no sabes, ir directamente a la documentación oficial es muy complejo de entender. O sea, hace falta cuando no sabes y necesitas y quieres aprender prácticamente de, de cero, sí, con conocimientos de SQL y tal, pero de postre, no tengo ni idea de postre si quiero empezar de cero. Pues la, la documentación oficial no es, no es apta para eso. ¿Por qué? Porque no es didáctica. Tú cuando estás aprendiendo algo nuevo necesitas que te expliquen primero lo básico, después... Eh, con esos conocimientos ya puedes dar el siguiente paso y vas aprendiendo poquito a poco, ¿no? Hasta que al final ya tienes un dominio general, pero necesitas que sea didáctico, ¿no? Y la documentación, de, la documentación yo, yo no, la utilizo
0: desde hace claro, muchos años. No es, no es lo mismo un curso que la documentación de que...
1: Efectivamente, efectivamente. Por eso me refiero a que hace 12 años era muy complejo porque solamente estaba ese recurso y ahora, gracias a Dios, pues hay muchísima, muchísima formación en español. Yo que recomendaría cuál sería el itinerario. Pues lo primero, un curso para aprender a instalar Postgres e instalarte Postgres. Y entonces... A partir de ahí, pues, pues empezar a ver el, un curso de... Por ejemplo, lo, de los míos que tengo yo, el curso de instalación, ahí ya empiezas a tocar cosas de pobre, ¿no? Es el curso introductorio, digamos. Después de eso, pues yo me iría a lo que he hecho siempre cuando he tenido que manejar un motor de base de datos nuevo, por ejemplo, este de SQL Server que te he comentado antes. Cuando a mí hace dos años me dijeron, aquí tienes un SQL Server para mantener, pues yo lo primero que hice fue aprender a hacer backup y recuperaciones, porque es como... Es lo básico, ¿no? Que si, sí, si sí, tengo sí. una pérdida de datos, claro, a mí me han dicho hoy que lo empieza a mantener. Si mañana se pierde un dato, yo tengo que responder y tengo que dar una solución. Porque ya soy la responsable desde hoy, soy responsable de eso. Claro, ¿no? por
0: lo crítico, claro, empezando por. Y claro, lo
1: crítico. Entonces, pues yo diría que el siguiente, el siguiente curso debería de ser el de backup, quizás, y si quieres, de forma paralela, el del log, porque el log es la manera que tiene el servidor de ponerse en contacto con, o sea, de hablar contigo, ¿no? Con el DBA, de decir qué es lo que me pasa o qué que me estoy necesitando. Entonces, conocer el log también es importante. El log, en la mayoría de los motores de base de datos, se puede configurar. Quiero más información, quiero menos información, quiero más mensajes, quiero, quiero que me avises de consultas que son pesadas, eh, qué consideras que son pesadas, las que tarden más de un segundo o las que tarden más de 10 segundos. Entonces, toda... Eh, conocer la configuración del log y configurarlo adecuadamente también sería un punto de partida muy bueno, ¿no? Y acabar,
0: tuning. Tuning, y acabar con tuning. Sí.
1: Tunis sería uno de los cursos también muy importantes Al nivel del backup, pero claro, igual puedo esperar un poquito. O sea, claro,
0: permite que calma. vaya un
1: poquito lento. Pero me lo nosotros. tomo con
0: calma, me lo, to me lo tomo con ya, calma. Sí, sí, vamos, a, vamos a subir a Cristina García a vale. la audiencia. Recordad que como esto es una cafetería, pues eh, si queréis subir al escenario y preguntarnos o, o participar con nosotros, que podéis subir. ¿vale? Subo a Cristina y la saludamos. Muy el micro. A ver, ¿te oímos? ¿Hola?
2: Hola, buenas tardes. Hola Cristina. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Pues, a ver, yo quería preguntarte con respecto a lo de la migración. ¿Ha mejorado ya la migra en la herramienta de migración el tema de la migración de procedimientos, triggers? Mm. Claro, es lo que yo es no que... sé si tu base de datos tenía muchos procedimientos y triggers.
1: Claro, es que es lo que comentaba antes. No tengo la experiencia, no te puedo decir, porque yo no tuve que hacer una migración. Nosotros hicimos, digamos que, de hecho, estuvieron conviviendo las dos plataformas juntas a la vez. O sea, teníamos la, esa plataforma antigua con el Oracle, con las aplicaciones antiguas, etcétera, Y nosotros fuimos construyendo la segunda mientras la primera estaba en funcionamiento. Y cuando decidimos, estuvieron comiendo en el sentido de hasta que cambiamos por horas, ¿no? Cambiamos de la versión 1 a la 2, empezamos cambiando por la noche, porque por la noche hay menos actividad para ver que eso fuese funcionando bien y poco a poco se fue ampliando el horario hasta que ya tra se trabajaba con la versión 2. Pero entonces, claro, toda la se reescribió todo, es que se reescribió todo. Entonces, no te puedo decir. Pero ahora que lo has comentado, sí que es verdad que hay una herramienta, eh, tendría que googlear y decírtelo, pero hay una herramienta para pasar, para hacer la migración de lo que son tablas, datos, etcétera, voy a ir abriéndolo y a ver si lo encuentro y te lo voy diciendo. Es que
2: Pero, yo la conocí hace años y tuve sí, muchos problemas en la migración. Sí, pues mm. hay una
1: sí, hay, sé que hay otra herramienta pa, precisamente para, para pasar, para hacer la migración solamente de, de código, de procedimientos, funciones, disparadores y todo, todo eso. Entonces seguramente pasó eso, que si me estás comentando tú y me, me, me confirmas que esa parte estaba, era complicada. Pues probablemente pasó eso, que alguien se reuniría, se reuniría un grupito y dijeron, pues vamos a sacar una, una, una en este caso no es una extensión, ¿eh? en este caso es un, un software, un programa, un binario para, para Postgres que pueda hacer la migración de esto y la traducción correcta de esto. ¿vale? Voy a ver si te lo, si lo encuentro y te lo puedo comentar.
0: A mí, a mí me parece esta de las partes más duras en, en, una, en una migración pero de, de cualquier entorno, porque los datos son datos en sí, pero el código, eh, es que ni, ni siquiera Oracle para, para subir, eh, incluso su, su propio código tiene herramientas buenas para subir. No, no hablamos de PLSQL, que el PLSQL estamos hablando de, del mismo, pero yo por ejemplo he subido eh, forms de 6 a 9, por ejemplo. Y ni, ni, ni oracle, no, tenía, no tenía una herramienta eficaz para, para evolucionar el código Pues ya no digo transformarlo de un, de un idioma a otro Pero lo lees, eh, o sea, ¿tiene, tiene, tiene PLSQL, no tiene triggers, tiene proceduras no, no, no,
1: no, sí, 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 lo tiene, ¿tú lo no tiene todo ver. eso lo tiene. tiene procedimientos, tiene funciones, tiene disparadores eh, Tiene secuencias, o sea, en, en objetos de la base de datos tiene lo mismo Y el lenguaje de programación plpgsql SQL de Postgres es es muy similar al de PLSQL de, de Oracle. Entonces, pero claro, efectivamente hay que hacer una traducción porque lo, no se escribe exactamente igual. Tiene ese mismo concepto, o sea, hay unos bloques, está el bloque begin, el de declare, está el de excepciones, es que es muy, muy parecido, pero claro, eh, por sí. ejemplo, hay que, al finalizar los códigos de los programas hay que poner y $language PLPG para decir que el programa está escrito en PLPGSQL, pgsql porque Oracle permite escribir funciones y procedimientos en la base de datos de otros lenguajes de programación, Python, Perl, TCL, etcétera. Entonces, le tienes que indicar eso. Pues, a ver, hay más, hay más diferencias, ¿no? Pero ya date cuenta que si te tienes que poner al final PC, PLSQL, pues al final tienes que hacer una traducción, si no, no lo va a entender cuando llegue a Pogres.
0: Cristina, venga, cuéntanos aquí detalles en tres hijos. ¿Qué, ¿Qué es lo que te falló? A mí, de todo.
2: Horrible.
1: A <risa> cómo lo solucionaste. A ver. ¿Cómo, cómo pues, eh,
2: con script compare, sacando los datos porque no los volcaba, no los admitía en el mismo formato que los había sacado, entonces los sacaba a ficheros planos y luego con sí. un PER los convertía para sí. cargarlos en Postgre, los PLs picándomelos a mano. Sí. Eh, sí. <risa> Ola, creo, que ha mejorado, creo que ha
1: mejorado todo eso ya, Me gustaría ya, si lo hubiera hecho, me gustaría decirte Mira, sí, con total certeza Y usa esto y esto Pero como no lo he hecho, no te puedo decir Pero habrá mejorado seguro, estoy
0: seguro.
2: Cristina, ¿de
0: qué, ¿de qué versiones pasabas? ¿De qué versión de Oracle a qué versión de Postgres? Pues
2: versión de Oracle Creo que era una 11 Y versión de Postgres No sé si era una 9 Una 8
1: Claro, muy, muy antigua muy antigua. ¿Sabes lo que pasaría ahí también probablemente? Que la versión ahora O sea, si antes hemos dicho que va un par de versiones por detrás, Oracle de Pogres, entre las versiones que me has dicho de Oracle y de Pogres, o sea, hay un abismo. Hay un abismo. Es que las versiones 8 o 9 de, de Oracle son... Eran, son... Era cuando
2: Pogres estaba empezando.
1: Estaba empezando a, 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 sí, sí, a levantar. Entonces, hay mucha diferencia. Entonces, entiendo que ahí hubiese muchos
2: más problemas. Entonces, ahora que he vuelto a retomar el Postgre, pues...
0: ¿Has vuelto a retomar el Postgre? No escarmentaste sí. la primera vez.
2: No, ahora vamos a migrar de MySQL a
0: Postgre.
1: De MySQL a Postgre.
0: Sí, pues... De MySQL a Postgre. Bueno, me parece un cambio no tan... No es sé. que
2: las alternativas que tienes es irte a MySQL 8... Ya gestionado por Oracle y con las desventajas que tiene Oracle, perder las ventajas que tenías en MySQL. Y con las limitaciones que tiene el MySQL o irte a una plataforma con más opciones.
1: También la implementación que hace cada uno de estos tres motores del SQL se parece mucho más la de MySQL a la de Postgres que Oracle. Porque Oracle utiliza eh, el estándar SQL pero un, un, una especie de de estándar Oracle SQL. ¿No, no, no habéis leído sobre eso. Oracle, digamos que no, no implementa el estándar SQL como tal. Es como que ha hecho una adaptación suya. ¿no? Entonces, lo que sí que sigue la, la normativa del, del, del estándar SQL más fielmente, y SQL. Entonces, lógicamente, la traducción ahí es más sencilla. Sí,
0: con el bueno, estándar pues, muchas veces Oracle lo que intenta es imponer, imponer él el estándar. Por favor, las funciones analíticas fueron de los primeros que que las implementaron y, y luego después el resto cuando MySQL ha puesto, creo que las ha puesto funciones analíticas MySQL, me equivoco, donde la versión 8.17 aparecen las funciones analíticas, eh, las, las siguieron antes antes de que lo compraran, ¿no? Las siguieron con la misma con la misma sintaxis y el ANSI SQL de funciones analíticas sigue, sigue el de Oracle, o sea que... sí el de
1: Oracle, por eso que al final un poco de lo que hablábamos antes de, de esa filosofía ¿no? de, de este es mi parcela ¿no? y este es mi terreno. Pues yo, Cristina, si eh, vuelves a retomar pobrez, eh, eh, como me has comentado que trabajaste con esa versión. ¿Has seguido con, con alguna versión posterior de pobre o no? te quedaste en esa y, y estás retomando ahora. Lo digo porque vas a notar muchísima diferencia si lo estás retomando ahora.
2: Eh, hace poco hice una migración de 9 a 11, pero Ajá. no he llegado a meterme en administración desde aquella versión. Entonces, sí. ahora estoy volviendo otra vez ahí. Ah, a retomarlo.
0: Pues, y has tocado sí. Golden Gate, Cristina, como para, como para intentar hacer esa migración de Oracle a Postgres a través de Golden Gate. Sí, pero eso es muy caro. <risa> bueno, <risa> ¿Quién, quién, ¿quién dijo dinero?
2: Ya, dependiendo
0: en dónde estés. Claro. dependiendo a quien lo pague. Eh, claro. No, pero, Oracle, Oracle ha sacado ahora el Golden Gate Free. Que dice ya. que hasta 20 gigas, hasta 20 gigas es, no, no, no necesitas licencia.
1: Ah, dice Cristina, sí, pero me a ser datos de 50 o de, o de,
2: o de 21 ya. Y también tienes con AWS los DMS, que también te lo hacen y funcionan muy bien.
0: Oye, pues mira, para migrar alternativas tenemos.
2: Claro, <risa> dependiendo de dónde te muevas. Puedes tirar por unas o por otras, pero Golden Gate es muy caro.
0: Sí, fíjate que lo tiraban de precio Golden Gate, ¿eh? en, en, en España era como que... Te... Bueno, estuve en un par de sitios que lo regalaban, que te decían que no incluía. Uh -huh. eh, o sea, te lo, te lo damos, te lo damos en la en la licencia, te lo damos. El comercial, era algo así como... No me cuesta, no me cuesta, Golden Gate, sin coste. Toma. Función, ¿no? Y además
2: tienes que tener cuidado con
0: Golden Gate. Porque te las oh. lian... A mí me tiraba así te <ríe> datos. <ríe> te, te las leía, guapas. Bueno, yo tuve un caso con Golden Gate, ya que estamos hablando aquí de anécdotas. De que me, me, me insertaba, me propagaba inserciones del, con el año cero. O sea, no me, bueno, en realidad no, en realidad no me las propagaba. No me las propagaba, pero eh, sí, 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 cosas así. Inserciones en el año cero, el año cero no existe, pero me, me encontré ahí que para, para solucionar que en base de datos me estaban insertando fechas con el año cero eh, y, y me paraba la replicación y me montaba unos tipizoses tremendos eh, me tocó, fue, fue duro, fue duro hacer el mapping para, para evitar una, una cosa así. Sí, Golden Gate, es tremendo. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo caro? ¿Quién dijo
2: miedo?
0: Esta es nuestra profesión.
1: Todo si tiene sus cosas, sus pros y sus contras. Y por eso pienso que hay mercado para todos y al final, al final se trata de ver cuál encaja mejor en qué en sí porque es verdad que ahora que, por ejemplo, hay empresas que se lo pueden, bueno, administraciones públicas quizás, las empresas grandes, etcétera, se lo pueden permitir, pero no sé, quizás el grosso de, de, del tejido empresarial pues, no se lo puede permitir. ¿no? Si dicen que en España lo que más hay son medianas, pequeñas y medianas empresas, pues lógicamente no pueden hacer esa inversión.
0: Pues Cristina, te, te devuelvo a la audiencia por si alguien más quiere subir.
1: Gracias. Gracias, Cristina. ¿Vale? Mucha suerte y, y que te vaya muy bien con Progres en esta nueva etapa. Gracias.
0: Si alguien quiere, si alguien quiere unirse a nosotros es bienvenido también. ¿eh? Yo quiero preguntarte alguna alguna cosita más también. Eh, tema tema flash, es que lo hemos hablado, ¿no? Tema flashback, ¿Sí? consistencia de lectura, sí. corrupción de bloques, temas así que podríamos decir difíciles. ¿Cuánto de, 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 ¿De qué accesible es solucionar o lidiar con problemas de estos con Postgres?
1: Mira, yo te digo, te digo, eh, me costó mucho al inicio. Antes me decía, tú, he visto tu base de datos que se llama DBA sin apuros. Se llama DBA sin apuros en homenaje al apuro que pasé cuando cambié de Oracle a Postgres, ¿vale? Porque ya decidí que no iba a ser una DBA en apuros nunca más, ¿no? Pero ahora que ya, o sea, no, no ahora este año, sino cuando ya lo empecé a dominar y a manejar. Te digo, Postgres es más simpático que Oracle. Postgres se cae, un proceso, mm. se cae un proceso y Pogres lo reinicia. Y no te cae la base de datos porque se caiga un proceso. Haces un kirme 9, 9 por error de pay, un PID incorrecto <ríe> y matas, matas el proceso, por ejemplo, el este pointer. No, se re, no, se, no cae Postgres. Coge el postmaster, se da cuenta y reinicia los procesos y no se entera el usuario de lo que ha pasado. ¿Vale? por supuesto si sí que al postmaster sí, haya la fastidiado, pero bueno es que cuando haces un stop de la base de datos precisamente lo que estás parando es ese proceso pero quiero decir que no, no, no da dolores de cabeza, yo recuerdo que los bloques corruptos en Oracle eh, lo, la reindexación de índices los bloqueos, o sea yo igual no, igual no era muy buena DBA en aquellos comienzos que acaba de terminar la carrera y, y empecé mi etapa profesional como DBA pero yo lo recuerdo como que eh, sí que era más problemático y con compogre Vivo feliz, o sea, te lo digo totalmente de, de verdad, de corazón. Eh, eh, hace, provoca mucho menos bloqueos porque tiene implementado el sistema de control de concurrencia multiversión, ¿vale? Que también tiene su, tiene esa ventaja de que eh, garantiza la consistencia en el acceso concurrente ¿no? a, a los datos. Y tiene el inconveniente, tiene un inconveniente, y es que hincha mucho las tablas, pero entonces Pogres ha ideado un, un aspirador automática y se va encargando de mantener eso a raya. O sea, ¿qué te quiero decir? hace la vida tan fácil, al final el trabajo del DBA con una, un motor de base de datos pobres es monitorizar de que todo sigue bien en el momento en que notas que se desvían los parámetros y que si tú has, has establecido que las tablas tienen que estar o los índices eh, no pueden estar corruptos más de un 10% en el momento que ves que, que se sale de esos parámetros entonces intervienes, pero no intervienes para hacer, intervienes para esos, esos sistemas automáticos de automantenimiento de la base de datos para ajustarlos porque oye, a lo mejor la base, la base de datos ha tenido más actividad últimamente y no le ha dado tiempo, ¿no? Y hay que, hay que ajustarlos para que trabajen un poquito más, ¿no? Esto es como la aspiradora esta, el robo aspiradora de la casa, ¿no? Pues imagínate que en vez de que tú le des al botón para que empiece, ella sola detecta cuando hay suciedad en el suelo. Y cuando detecta que hay suciedad en el suelo, arranca y se pone a limpiar. Y cuando termina de limpiar, se vuelve. Que vuelva a haber suciedad, pues sale, ¿no? Pues un poco es eso. eso es, así funciona el sistema de limpieza. Que no es de limpieza, es el sistema de mantenimiento, de automantenimiento de Postgres. Es, sí. es una pasada. La verdad es que yo os recomiendo a todo el que tengas un poco de curiosidad, aunque no, aunque no, lo, vaya, no lo vaya a trabajar luego y tal, pero por eso decía que es muy interesante. Cuando dices
0: esto, índices corruptos más de un 10%, menos que en Oracle, como tengas un índice, un índice corrupto, ya tienes un problema. Y sí, bueno, corrupto,
1: es que no usaba la palabra corrupta. Es que en Postgres es hinchado, es Blood, Blood Index.
0: ¿Vale? Ah, sí.
1: Porque Postgres utiliza. Pues, no. Sí, es... que le
0: puedes montar un, un pollo no no, con, no, no, con no. Tu tu de índices, lo puedes montar tú programando mal. ¿eh? Sí,
1: incorrectamente.
0: O sea, programando mal, metiendo una función sí. eh, forzando bueno, la vista que... acá cuando no lo sea. Ostras. Pero ves,
1: por ejemplo, en eso pobre actúa diferente también. Porque lo he, dicho, he dicho corrupto por error. Pero si por lo que sea se corrompe un índice, lo que hace pobre es que no te da el pollo, simplemente no lo utiliza. O sea, no se va a quejar, no nada. Simplemente lo marca con hay un, un campo en una tabla del catálogo de objetos que te dice que ese índice está inválido, entonces simplemente es que las consultas no lo van a utilizar porque está inválido. Pero no te molesta, ahí está. Pues cuando tú hagas tu monitorización, si la tienes hecha automática de en cuanto un índice se pone inválido que te avise, tal, pero quiero decir, cuando tú lo detectes lo corriges, pero mientras tanto el pobre no no, no, no se sé queja por eso. Pues hace lo que puede, ¿no? entonces se pondrá a hacer las consultas sin usarlo.
0: Vale. Oye, me están preguntando una cosa en, por chat, me están pidiendo que te pregunte eh, cómo se puede saber o parametrizar cómo funciona la memoria en PostgreSQL. O sea, en Oracle si tienes muy documentado todas las áreas o bastante documentado, cada vez menos, eh, pues la SGA, la Shared Pool, es decir, dónde está la zona de, de cursores, la zona de Java, es decir, o, o incluso cómo dimensionar la memoria, la PGA, la SGA y en, es, en PostgreSQL ¿esto eh, está bien documentado? Pues no, no vamos a entrar ahora a hablar de, ah, sí, de misión,
1: pero sí está, está bien documentado, documentado en... Sí, está bien documentado las memorias que hay dentro de la arquitectura de PORES, cuáles son las memorias que, que hay que configurar, está bien documentado cuál es el valor por defecto y cuál es el valor que hay que ponerle, Vale todo eso está bien documentado y luego está la parte del ajuste del DBA para saber si... Porque al final te dicen, bueno, la, la recomendación es que un 25% de la RAM se lo des al servidor Postgres, ¿no? Para que lo utilice como memoria compartida, luego hay otras memorias, ¿no? Pero claro, luego hablamos de que a lo mejor ese servidor de base de datos está alojado en una máquina física que va a ser exclusivamente para servidor de base de datos, con lo cual puedes darle más de un 25%. O a lo mejor ese servidor físico también está utilizándose como servidor de aplicaciones web o lo que sea, con lo cual pues no puedes darle más. O sea, quiero decir, siempre hay un componente que hay, para eso está el DBA, para ajustarlo más. ¿no? Pero sí que hay unas recomendaciones. ¿Y se puede monitorizar? Sí. Hay una extensión, fíjate que no viene en el núcleo, viene, son extensiones. Hay una extensión para ello que, que bueno pues te permite, te, te da un cal, unas, unos resultados estadísticos ¿no? de cómo se está usando la memoria.
0: Qué bueno. Qué bueno. Sí,
1: la parte de monitorización está bastante conseguida. ¿no? Y...
0: Vale, pregunta estratégica, estratégica eh, de mercado. Vale. Eh, ¿Cuál crees que sería la inversión óptima de aprendizaje con el tema de Postgres y te voy a dar digamos tres opciones uh -huh. uno olvidar Oracle y pasarse a Postgres digo, por, digo, por, <risa> digo porque ahora, ahora, ahora que no hay administradores de Postgres SQL y, 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 y SQL sí. y de verdad se están cotizando se están, uh -huh. se están pidiendo se está, están, están pidiendo salarios interesantes, ¿no? olvidarse de Oracle y pasarse a Postgres combinar Oracle y Postgres para ofrecer las dos alternativas, es decir, hacerse un híbrido 50-50, uh -huh. un 75-25 de cuál de las dos, uh, ¿tú cuál crees que sería la opción estratégicamente más, más rentable de cada futuro? Esto es una apuesta aquí, sí. de que nos estamos tomando un café, a ver qué, 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 qué evidencia de futuro. Bueno, la es que me lo ponen
1: difícil, porque yo te diría que depende, depende del caso. Eh, porque es. Eh... Es que depende de para, qué, para quién trabajes. O sea, para quién trabajes, porque a lo mejor para quien trabajas jamás se va a poder pagar una licencia de Oracle. Entonces, ¿para qué invertir eh, tiempo, esfuerzo y, y dinero probablemente en formarte para Oracle? ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que sí, que ya tienes un trabajo que, que, que mantienes Oracle y bueno y, y tal. ¿Te merece la pena estudiar por? Sí, como mínimo, ah, pues yo te diría un 25% por lo que te he dicho antes. Porque hay que intentar... De todo nuestro estudio, que son los informáticos, lo hacemos mucho, ¿no? Para mantenernos actualizados porque esto avanza muy rápido, estamos siempre estudiando. Entonces, al final, dices, bueno, pues de mis horas de estudio anuales, un porcentaje lo voy a dedicar a otros motores, ¿no? Yo quiero estar especializada en lo mío, porque hay que ser bueno en algo, ¿no? Y, y algo, algo que te caracterice, pero no puedes eh, dejar de conocer lo demás, o sea, al final.
0: Claro, pero, pero fíjate una cosa, es decir, estamos dentro de motores relacionales. Claro. Es decir una de las... Y, y, y voy a voy a dejar aquí la puerta abierta, ¿vale? Porque quizá la siguiente charla hacemos un Oracle versus Mongo. ¿vale? Oracle porque, versus
2: porque... Mongo,
1: perfecto.
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, PostgreSQL sí, SQL aprender. sigue siendo un motor relacional. Sí, sí. ¿Qué pasa con Mongo? Mongo tuvo una 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 crecida también de, de un montón de gente que está, estaba pasándose a Mongo y... Y claro, puestos, digamos, a, a, a dónde invertimos ese 25% de cuota de cosas que no sean oracle, si lo invertimos en otra base de datos relacional, o pensos como Postgres, o Mongo o bueno o que alguna que de sea, las otras que habrá. tenemos en la lista aquí de... Habrá que de escuchar de esa,
1: charla, esa charla, Javier, a ver, a ver qué tal para...
0: <risas> desde, desde la absoluta ignorancia, pues... pregunta... <risas>
1: Pero bueno, pero el, saber, claro. no, el saber no ocupa lugar, hay que tener, sí que hay que tener un poco del de panorama, conocer un poco el panorama, no digo en profundidad, pero sí, conocerlo, eso siempre es interesante.
0: Claro, es que a mí en mi caso, claro, si yo, yo toda la vida llevo trabajando con Oracle solo he trabajado con clientes que tenían Oracle claro, pues sí. y no he tocado ningún otro, ningún otro motor, fíjate. O sea, de, de esta de la ultra especialización, ¿no? Pues eh, del conocimiento vertical frente a un conocimiento horizontal en base de datos. Me he quedado yo ahí en. bueno, no, no, no tengo mucha curiosidad en tocar otras cosas, pero esto de Postgres sí me, me parecía un sí, tema te muy, muy caliente de tocar. Sí, sí, sí. Pues lo pues...
2: tienes
1: muy fácil.
0: Hombre, que... pero no, ahora que te tengo a ti. Te...
1: Ahora me tengo sí, a mí no no te más, trato, más,
0: no, no, si no. Te proyecto,
1: formal, te... si formal, pues, puedes hacerlo. es que es lo que te digo, es, es bastante interesante. Hay cosas que te van a llamar muchísimo la atención. Luego, cuando lo manejas, te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Al final, pensamos, porque yo también lo pensaba. Al final, yo veía Oracle un poco, en, si fuese en colores, para mí Oracle era blanco y las letras negras, ¿no? Y Pogres era como todo negro y las letras blancas, ¿no? Entonces era como, esto es, esto es oscuro, extraño, eh, desconocido. Y luego te das cuenta de que es sencillo, simple, casi, que queda más? Pero casi mágico, en el sentido este de que se mantiene solo. Si es que si lo tienes bien configurado, se mantiene solo. Y, es, y existe la forma de saber cómo se configura bien un Postgres. Y duermes tranquilo.
0: Interesante. Luego mm. ten en cuenta que también... ¿Sabes qué ah. cosa tiene
1: interesante? Perdona que te corte, es que me acabo de acordar. No sé si lo tiene Oracle. ¿Tiene un sistema Oracle para...? Porque tú sabes que cuando haces una un, los backups, los backups que hay que hacer, lógicamente, como mínimo, tienes que tener un backup continuo, ¿no? Que es la copia segura que haces, pues yo qué sé, una vez al día, por ejemplo, y luego todo el juego de Archivelog, que en Oracle serán los Redolog, ¿no? Para Si tienes que hacer una recuperación hasta un punto en el tiempo, al final es coger ese backup y aplicar todos los ficheros de bitácora que se han ido generando después, ¿no? Esto en Oracle es igual que, que en Pogres, ¿no? Aunque se llamen diferente, pero es lo mismo, ¿no? ¿Existen Pogres? Dime.
0: Sí, no, no, Termina, no, termina. Se me están preguntando sí. una cosa por, aquí por el chat. Vale.
1: Pero... Uh, muy rápido. Es que existen Pogres porque, claro, al final dices, venga, eso lo tengo, perfecto. Tienes cubierto a que si tú haces unas copias de seguridad a las 3 de la mañana todos los días, ¿vale? Pues esa copia de seguridad junto con todos los archivos que se han ido generando de bitácora, pues tú podrías reconstruir todo lo que ha ido ocurriendo hasta el punto en el tiempo que tú quieras, de manera que si a las 10 de la mañana has sufrido la pérdida de una base de datos porque se ha borrado accidentalmente, pues tú dices, yo cojo ese vaca de las 3 de la mañana, aplico todos los ficheros hasta las 9.59. Pero claro, sí. de, de la mañana hasta las 9.59 hay muchas horas de trabajo. Entonces, la base de datos va a tardar en hacer esa recuperación. Al final la recuperas, ojo, que eso está perfecto. Pero puedes tardar, Media hora, una hora, o no sé, lo que la cantidad de transacciones que hay ahí, ¿no? Vas a tardar tiempo en recuperarlo, ¿no? Pues podrías claro, sistema... que. Claro, es
0: que hace la transacción entera, ¿no? Hace el insert. Claro, o sabes que en Oracle esto es a, a bloque de archive log de Ridulog.
1: Sí, no, sí, no, no hace exactamente como. No, no se guarda el insert como se escribió y lo replica igual, ¿no? Lo hace a su, a su idioma para que sea más rápido y, por supuesto, es mucho más rápido porque esa es, es un, a, a una velocidad de ejecución, o sea, es mucho más rápido, o sea, no vas a tardar, si estamos hablando de las 3 de la mañana a las 9, no vas a tardar 6 horas. En lo uh -huh. que sí si has tardado 6 horas en real, en tiempo real, en tiempo máquina, a lo mejor es una hora. Pero es una hora que estás sin servicio, ¿no? Progress tiene un sistema de que tú tengas una réplica retrasada. Esto significa que tú puedes tener una, un, un nodo replicando del principal, con el tiempo de retraso que tú le digas. Si tú dices, pues yo lo voy a tener retrasado, dos horas. Claro,
0: como Oracle, ¿eh? en Oracle igual. Lo tiene también, ¿no? Lo tiene también. DataGar, tú tienes el, el... No,
1: pero el DataGar ah, lo, lo, el... lo implementé lo conocí, pero podías tenerlo retrasado porque el DataGar lo tenía
0: en tiempo real. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí, pero... sí, sí, sí. es pues muy a a que... físico también puedes jugar con las dos. Oye, mira, que me están haciendo una pregunta para aquí en el ¿No? chat. Ah, ¿qué, ¿Qué herramienta de pruebas de carga de base de datos recomiendas para, para PostgreSQL.
1: Sí, pgbench. Pgbench te permite hacer un, un test de rendimiento y, mm -hmm. y es bastante bueno, ¿vale? Tú le dices cuántos, cuántas conexiones quieres, cuánto número de transacciones quieres, cada, cada una de las conexiones, en fin, tiene una serie de parámetros, configurar los parámetros que tú quieras y te va sacando los resultados. Sí, recomendable su uso, sobre todo, sobre todo bueno. antes de poner en producción un, un servidor como es lógico.
0: Qué bueno. PC pues Bench. lo lees. Un placer, qué, sí, qué, no, no. qué bien este café. Sí. Así, me, has, o sea, me has despejado todo, mira que venía con una batería ahí de, de preguntas y de curiosidades, pero vamos, yo lo tengo todo clarísimo. Y pues, bueno, de, tu, pues de tus cursos, pues, pues empezaré haciendo el primero, voy a hacer el, el primero y a partir de ahí ya me vas indicando tú, vas diciendo, yo, yo este tengo... ahorratelo. Este, este es, es Oracle, olvídate de él.
1: La hoja de ruta, la hoja de ruta te lo...
0: la hoja de ruta, que bueno, sí. el forward flow. Sí, Aquí, haciendo name dropping. Oye, pues nada, Loles, un placer haber hecho el café este contigo. ¿vale? Si todo va bien y todo se ha grabado correctamente, lo subimos al podcast y, y seguimos contándonos cosas.
1: Muy bien, genial. Muchas gracias, Javier, por haber, haberme dejado aquí hablar de Postgres y de, y de todo, de, de todo lo que hemos hablado y por este rato tan agradable. Y a bueno, a los que han estado escuchando y todo eso por acompañarnos también. A Cristina por haber participado.
0: Muy bien, pues ala, hasta la próxima tertulia. A ver cuando, de qué hablamos, no lo no tengo decidido aún. Y, ¿Y de no MongoDB pronto. Cuando contigo, Loles.
1: Pues sí, eso espero.
0: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo patita. Hasta también. la próxima. Hasta la próxima. Adiós.